0: Boa! Muito boa! Já entrou no ar mais uma live Fonte de cálcio, mais um podcast do Golazzo. Exatamente! Eu sou Adriano Bertin, o responsável aqui por apresentar este programa dedicado inteiramente ao nosso querido Calcio, também conhecido como futebol ou futebol italiano. Exatamente. Muita gente sabe, e para quem não sabe, eu faço sempre questão de iniciar o nosso programa dominical, mas que você assiste ou escuta depois quando bem entende, seja no nosso podcast ou assistindo a live no YouTube. Eu sou Adriano Bertin, jornalista e fundador do golazzo.com.br. Muita gente se acostumou a acompanhar o conteúdo no Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify, e eu sempre faço questão de lembrá-los que tudo começou no golazzo.com.br. Eu fundei esse site para escrever, noticiar, entrevistar e reportar e desenhar a minha coluna ali sobre o futebol italiano e uma coisa levou a outra e hoje nós estamos nesse enorme conglomerado de produção de conteúdos dedicados ao nosso cálcio e assinado quase todos por mim, Adriano Bertin. Muito obrigado a todo mundo que já nos acompanha aqui periodicamente, seja na live fonte de cálcio, eu sempre faço questão de explicar como as coisas funcionam, a gente grava o nosso ao vivato no YouTube e transforma o conteúdo no podcast disponível no Spotify e a vantagem de fazer tudo no YouTube é poder discutir, conversar todos, literalmente todos os comentários que são feitos no nosso chat ao vivo aqui vão para a tela e a gente acaba conversando, às vezes até foge bastante do assunto, que nesse caso é uma coisa muito boa, então se você está escutando pelo Spotify agradeço mais uma vez pela sua audiência e reforço o convite para participar da próxima live Fonte de Cálcio, no canal do Golatsu no YouTube muito bem, já dando boas-vindas e boa noite para todo mundo aqui. Tem os de sempre aqui, são verdadeiros patronos nossos. Vou ler o primeiro comentário aqui do Hércules Menezes, que nos acompanha desde sempre, praticamente. Ele faz uma observação muito legal aqui sobre a Série B do Campeonato Italiano, que também tem muito espaço. Ainda não aqui na live Fonte de Cálcio, mas sim muito espaço no golazzo.com.br e especialmente no nosso Instagram o arroba blogolazzo a gente fala bastante da série B tem a tabela atualizada, artilharia resultados notícias, então uma grande cobertura, essa aqui não saiu em nenhum lugar, então faço questão de dar o crédito para o Hércules que diz dos 10 jogos da rodada 22 da série B em seis tiveram cartões vermelhos. Parece que os ânimos estavam exaltados na segunda divisão. Além disso, a cada rodada o Frozinone vai se isolando na primeira posição. Algumas pessoas pediram para a gente dedicar um certo espaço à Série B na live fonte de caute, o podcast do Golazzo. Mas o espaço é apertado, né? A gente tenta condensar é, todos os assuntos de uma única rodada da Elite em uma hora aí, para não ficar tão cansativo. E falar da Série B... É, tomaria mais tempo, mas a promessa foi feita, nesse caso aqui eu vou só acompanhar a notícia que o Hércules gentilmente compartilhou com a gente, falando da Série B, que exatamente o Frosinone, é uma equipe treinada pelo Fábio Grosso, aquele da seleção italiana de 2006, título da Copa do Mundo, e tá muito bem assim, o time venceu mais uma, venceu o Benevento, que é treinado pelo Canavaro, venceu com gol de pênalti, se manteve na liderança, lembrando que na Série B sobem Dois clubes de maneira automática, o primeiro e o segundo. Pela primeira vez, se não estou enganado, o Genoa assumiu a segunda colocação. Então hoje subiriam de forma automática o Frosinone do Fábio Grosso e o Genoa, que caiu na outra temporada, treinado agora pelo Alberto de Lardino, mais um da geração 2006. Tem vários aí, outro o De Rossi está na SPAL, o Inzaghi está na Redino, o Buffon ainda está em campo, aliás, se não me engano foi ou é aniversário do Buffon, parabéns aí para o Didi. Quem mais que tem lá treinando na Série B? Eu acho que são esses. Enfim, Série B aí, feito a nossa observação sobre o campeonato, muito bom. Essa outra que o Hércules fez sobre o número de cartões vermelhos é uma coisa que eu tô muito bem acostumado, porque uma das minhas tradições mais antigas, desde que eu comecei a acompanhar o futebol italiano, era assistir a Série B no Band Esportes. E cada jogo era só porrada. Até fiz... Algumas entrevistas já com jogadores que disputam e disputaram a Série B, falei com o Carlos Augusto do Monza, todas essas entrevistas estão disponíveis no Spotify e no YouTube, além do golatos.com.br. O Eric Botliguin, zagueiro do Asco, ele agora também, e eles discordaram um pouco de mim, mas eu, enquanto telespectador, vi, nossa, é uma violência acima do, do normal ali, o que não deixa de ser uma coisa boa, né? A série B realmente é muito boa. Hércules, muito obrigado pelo seu comentário. O Daniel Rodrigues também, muito obrigado pela sua presença. Sempre, todos vocês que deixam comentários aqui, vocês não fazem ideia o quanto ajuda a tornar o programa, não só na live, quanto depois no Spotify, muito mais prazeroso. Deixando o Boa Noite aqui, Rossoneiro, já com uma tristeza, aparente aqui nos emojis que ele utilizou para mandar mensagem. Ele pergunta, o que está acontecendo com o meu amado Milan? Porque eu, a mesma esquadra atual campeã eu consigo entender. Eu, eu, eu não tenho resposta para isso, sinto muito, vou, claro. É, explorar esse placar desastroso contra o Sassuolo, mas tem uma coisinha de que acompanhando o seu pensamento aqui de o que está acontecendo com o meu Milan, o mesmo time campeão se a gente lembrar a campanha do título e vamos supor que o Napoli seja, são duas campanhas completamente diferentes, assim o Milan, mesmo campeão flertou com o desastre vários jogos, a gente consegue lembrar de diversos jogos que teve que, putz, fez o golzinho salvador ou fez o golzinho do empate. Então, assim, é uma coisa que a gente viu, não nessa proporção, nesse placar absurdo é, contra o Sassuolo, mas é um, não é aquele sólido, assim, bate no peito e eu dominei. Tanto que o título saiu só na última rodada contra o próprio Sassuolo. Mas vamos falar bastante disso, obrigado pelo seu comentário. Por falar no Milan, o que é o Torres falou, boa noite, tá difícil... Mas sem reforço é isso, mais um embaixador do Milan no Brasil aqui, o que é o Torres. Muito obrigado pelo seu comentário. O Badicos fala, boa noite, Napoli está merecendo esse título, realmente está. Vou passando por todos os comentários aqui antes da gente avançar. O Jorge Damasceno, sempre ele também, muito obrigado por todas as interações em todas as redes. Ele diz aqui, ó, boa noite para quem passou vergonha hoje. <risos> Parece que tá rolando o Corinthians e São Paulo também, em outros jogos aí estaduais rolando no Brasil, NFL também. Se alguém quiser ir jogando os, os comentários aqui, a gente vai interagindo sempre. O Manuel Sandes fala, melhor programa sobre futebol italiano no Brasil. Parabéns, Golazzo. Muito obrigado, Manuel Sandes. E se é dessa forma como você está dizendo aqui, é muito em razão dos comentários de vocês, especialmente o seu. Muito obrigado pela ajuda. É realmente muito prazeroso. Jorge Damasceno, boa noite. Para quem não passou vergonha hoje, ele repetiu. repetiu a dose. O que o Torres reforça aqui que o Milan de volta aos tempos de Keisuke, Honda e companhia. Deus me livre. Nem eu que nem sou super apaixonado por Milan. Já contei essa história, né? Eu é, não sei se eu, se eu consigo dizer que eu sou um torcedor da Fiorentina, mas eu tenho eu acompanho muito mais a Fiorentina há mais tempo do que os outros clubes. Tenho aqui essa camisa que tá aqui ganhei de presente veio de lá. Aqui, para quem está vendo na live Fonte de Cautio, tem a Flâmula da Fiorentina aqui atrás também, mas o clube que me levou para a Europa, vamos dizer assim, foi o Milan, acho que todo mundo, não todo mundo, mas assim, a maioria das pessoas que eu conheço, que foi transportada e começou a acompanhar o, o futebol italiano foi na época meio que do, do Kaká, para quem nasceu em 90, né? pegou ali é, a fase da década de 90, depois dos anos 2000, ali, o Milan meio dominando, o tipo, os League e tudo mais, e essa lembrança de ver o Honda, não pelo Honda, mas assim, é, é muito claro a imagem dele com aquele escudo antigo do Milan, que é só uma cruz, né? E um monte de cara ruim do lado dele. Nossa, que lembrança péssima. Tomara que esses, esses dias não voltem tão cedo para o rossoneiro, viu? Meu desejo mais sincero. Daniel Rodrigues fala, eu acredito que psicológico está pesando, com certeza está. E é isso aí. Muito mais comentário aqui da galera. Eu vou avançando depois, eu passo por cada um deles com... Certeza, podem ficar Tranquilos, badicos Mandando aqui o Augusto também ó o Augusto mandou, onde comprar camisa de times italianos Menos badalados aqui no Brasil Ajuda Ebertin é Realmente é muito difícil Teve uma coisa que eu fiz com a camisa do Palermo Era para ter dado mais certo Do que deu Porque o que, que eu fiz Tem uma loja muito boa no, no Ebay tá, Ebay pode ter coisa falsa Pode ter coisa não sei o que lá É uma loja que vende produtos originais ponto. Comprei a do Palermo. Só que, dada a tributação no Brasil, que eu sou um dos maiores críticos, eu não vou é, dedicar muito tempo aqui, roubar a nossa, tempo da nossa live fonte de Caldo para falar disso, mas eu odeio, eu acho injusto. É, dando uma pequena observação, imagine que tem um produto que você quer ter aqui, mas que não vem, mas, aliás, vende no Brasil e vende outro lugar. O que que normalmente se faz? Taxa esse produto para você ser meio que obrigado, ou vamos ser gentil, direcionado a comprar do mercado brasileiro, e assim você alimenta o mercado brasileiro e tudo mais. Se o produto que você quer não tem no Brasil, ou seja, você só consegue comprar de fora, você não tem opção de buscar aqui, seja na sua cidade, seja em outro estado, você não tem, e mesmo assim você paga... Um imposto absurdo. É o que acontece quando você vai comprar camisas no eBay, mas nesse aí tem a vantagem do até o crédito ao é meu grande amigo Caio grillete que ele falou: entre em contato com a loja e diga, você poderia é, declarar que está enviando um, um produto e coloca um preço abaixo para não pagar e não ser ultra explorado aqui, e aí pode acontecer. Só que não é garantia que aconteça. Então, por exemplo, você paga um preço justo numa camiseta de time, menos badalado, o cara vai declarar que vai mandar um valor para cá, mas pode ter o azar do cara chegar e falar ah, não, isso aqui eu acho que deve custar, na verdade, pau. Aí você pagou, vamos supor, 250, 300 reais numa camisa, você vai pagar mais 400 de imposto. Enfim, toda uma história aqui, história real que eu infelizmente passei. Então eu dei uma largada assim, deu uma desistida, tanto que vocês veem as fotos que eu posto no Instagram do Golato e tudo mais é sempre eu, ou tô com a camisa da Inter, ou da Roma do Milan, eu tenho essa aqui da Fiorentina, Palermo, foi assim o que eu comprei e para eu comprar agora ou tem alguém, algum conhecido lá fora ou eu mesmo vou algum dia se Deus quiser aí e traga porque comprar daqui, e outra, essas que eu listei não são de jogo no Museu do Futebol aqui em São Paulo que é onde eu moro Lá onde era é o estádio do Pacaembu, tem uma lojinha na saída do museu que tem essas réplicas, ou então essas versões retrô, que são maravilhosas. E eu me dedico eu muito, queria ter... Essa daqui é sensacional, né? Escudo, para quem tá na live Fonte de Caut, o escudo atual da, da Fiorentina e tudo mais. Mas foi isso. Minha irmã trouxe para mim quando foi para Itália, infelizmente. Muita gente me pergunta, viu, no Instagram, se um dia pintar alguma parceria com alguma... Importador aí, pode ficar tranquilo que eu vou sempre abastecê-los com novidades, mas enfim, eu infelizmente eu não tenho muita resposta para isso, é, é difícil, muito difícil. O próprio Augusto fala da vitória do Palermo, mais comentários da Série B, a gente ainda vai arrumar um jeito de, de dedicar uma Live só para falar da Série B e mais comentário aqui da galera, mas vamos tocando o nosso programa aqui, tem muita coisa para gente falar, o Golaço está oficialmente no ar, lembrando de espalhar esse conteúdo da forma como vocês aqui é, sempre fazem, mas sempre incentivando para a gente fazer um, um programa, um conteúdo, um podcast cada vez melhor na companhia de vocês. Tem aquela meta, né? A gente está na casa dos <risos> quase 800 inscritos aí. Quem sabe a gente chega nos mil inscritos. Eu estou começando a desconfiar que vocês não estão incentivando essa campanha aqui, porque se chegar nos mil inscritos, vai ter superchat. E aí eu só vou jogar na tela quem começar a pagar ou quem fizer o Pix <risos> tô brincando, claro, mas enfim vamos buscar essa meta aí, depois a gente dobra a meta, ou deixa a meta aberta enfim, vamos buscar os mil inscritos no Golatsu aí pra continuar fazendo nosso programa Domenical o Matheus Caundalos aqui, da Luz Rodrigues fala, boa noite o que você acha do Matheus Luiz de Brunori no Palermo é absolutamente sensacional, né, o cara ele é nascido em Macaé mas ele tem esse nome ultra italiano aí, Matteo Luigi Brunori. Ele é um cara que foi da Juventus durante muito tempo e estava emprestado ao Palermo. E aí, agora que eu fui ver que ele, ele bateu artilharia, né? Tá o Kedira do Bari, é, artilheiro da Série B, aquele jogador de Marrocos, e o Brunori agora, tá com 12 gols também. Os dois na Série C, tá bom. Hum, série C é mais fraco, tudo bem. Mas é um cara que já estava brilhando na Série C com o Palermo e agora tá indo para artilharia de novo realmente, um cara muito bom assim é... e ele tava emprestado pela Juventus e o Palermo faz um pouquinho tempo, acho que foi 2022, comprou em definitivo pagou barato, acho que pagou menos de 2 milhões aí de euros, claro é um, é um cara que brilhou na série C não tinha nem experimentado na B ainda mas assim, muito, muito bom mesmo gosto do, do Brunori boa, muito boa Vamos só dar uma passada, então, pela tabela da Série A. Vamos ver como que ficou a classificação no alto da realização da rodada número 20, que é a primeira do retorno. E eu sempre lembro, né? O campeonato italiano não tem o turno e o retorno espelhado. Então, se você pegou a Atalanta no primeiro jogo que abriu o campeonato, você não vai pegar a Atalanta no primeiro jogo do segundo turno, né? Então, é uma grande farra aí nesse sentido. Mas já temos uma tabela. A rodada 20 ainda não terminou. Mas, como vocês bem sabem, a gente liga a câmera e os microfones do Golato aqui para falar. Assim que acontece o último jogo de domingo, falamos aí do que aconteceu da rodada. Se faltou algum jogo, a gente só faz a sinalização. E falta, sim, um jogo. O jogo que está restando aí na programação é o Dinesi e Verona. Os outros nove já aconteceram e deixaram a classificação assim. O Napoli, ultra líder, com 53 pontos. Foram 20 jogos e 17 vitórias. Apenas uma derrota para a Inter na abertura de 2023. Que, aliás, ao vencer a Cremonese, foi para a segunda colocação. 40 pontos. A Lazio com 38. E a Atalanta com 38. Acredite se quiser. O Milan não estaria no G4 mais. Se a Juventus não tivesse perdido 15 pontos, não estaria no G4. Essa situação do Milan, aí que até pouco tempo era o único é, candidato a bater de frente com o Napoli. Mas... Ficar sem vencer a quatro jogos, dois empates, duas derrotas, levou o Rossoneiro lá para baixo. E aí tem o próprio Milan na quinta colocação, a Roma na sexta e a Udinese na sétima. Muito surpreendente. Ah, beleza, o Sutil teve um ótimo começo com a Udinese e tudo mais, mas assim, para mim é muito surpreendente ver uh, o time de Udine aí na sétima colocação. Pulando lá para a zona de rebaixamento, tem o Halas Verona que ainda vai jogar com 12 pontos, a Sampdoria com 9 e a Cremonese com 8. O grande problema dessa rodada aí foi o Sassolo vencer e deu essa distanciada de novo, né? Então tem o Spezia com 18 pontos, o primeiro fora, e o Relaziorana com 12. Nessa rodada não vai sair. Pode se aproximar, mas se vencer, não vai sair. E a Juventus na 13ª colocação, é, eu vi gente né, que falou, ah, nem foi tão ruim assim a Juventus perder esses 15 pontos, não foi muito para baixo, mas agora já pega três jogos sem vitória já começa a ficar ali naquela não vai se aproximar muito de zona de rebaixamento mas tinha né, uma possibilidade de voltar à zona de Champions League, matematicamente óbvio que ainda pode, mas deu uma batida legal, vai ter destaque óbvio no nosso programa, como vocês bem sabem passaremos por alguns comentários comentários não, alguns placares de uma forma mais rápida né para focar especialmente em Milan Juventus e o Derby deles Sole. muito bem vamos só passar pelos comentários aqui se alguém deixou mais alguma coisa o próprio Matheus tinha falado que o Brunori está fazendo falta para a Juve o que o Torres falou aposto que qualquer goleiro dos times de ponta da Série B são melhores que o Tataro Frango está <risos> fazendo aqui uma alusão bem legal, bem, bem curiosa e criativa ao Tataro Sano, o goleiro que o Milan está tendo que escalar na ausência do manhã, que segue fora eu, eu, assim, eu vi muita gente reclamando dele mas sinceramente eu não, não acho assim, que teve muito frango dele na Copa Itália eu não achei muito naquele empate com a Roma, gol no último minuto, acho que foi do Weber 2x2, também não achei então, sinceramente eu não acompanho essa, essa crítica aí mas óbvio que o Manhã é mil vezes melhor que ele né o Augusto apostando que o Relais Verona vence amanhã o Daniel Rodrigues falando o Monza mais uma vez vencendo a Juventus fez história, é verdade né na ida teve até aquela, acho que a Juventus estava naquela modinha de perder o jogo e ia pedir desculpa para a torcida. Tipo, os caras iam caminhando na direção da, da torcida para ouvir o xingamento de perto. Eu achei que ele rid ridículo. E contra o Monza eles fizeram isso. Eu lembro desse jogo. É... Claro, na primeira vez que fizeram eu achei até ok, né? Reconhecendo o esforço ainda mais jogo fora de casa, fora de casa. Não é nem tão longe, né? Sair de Turim para o U Power Stadium do Monza mas achei, nossa, péssimo Daniel Rodrigues fala a careca do Galliani brilhou mais que a do Alegre, verdade, guerra de calvos e carecas aí, Jorge Damasceno fala, Monza acelerou, viu uma vaga na Conference League, e o Augusto pergunta viu o que o Berlusconi prometeu essa aí eu não vi, <risos> não sei se é pegadinha, mas manda aí para nós depois eu não vi, ah, o, o, o Matheus já mandou, é o que o Berlusconi prometeu um presente polêmico pro jogador, vixe Maria assistam o documental ou não assistam o documentário do Berlusconi no Netflix. Tem um trecho ali. Eu não sei se eu falo isso aqui, se a live vai cair. Eu vou falar. A gente já tem 20 minutos aqui. Eu vou, vou contar um trecho aí vocês decidam se vocês querem assistir ou não. Tava aquela onda lá, vocês sabem, daquele escândalo do Berlusconi, que ele tinha praticamente um prostíbulo dentro de casa. E aí tem aquele papo de... É... Algumas prostitutas se vestiam igual Ronaldinho, se vestiam igual não sei quem, colocava uma peruca e tinha a farra, farra do boi deles lá, né? E aí o cara vai lá e é um documentário sobre ele na casa dele e fala pergunta. Ah, e o Quarto Bunga Bunga? O que, que é o Quarto Bunga Bunga que ficou super famoso? Ele é? Ah, Quarto Bunga Bunga nunca existiu, não sei o que e tal. Mas de onde saiu esse nome? E em clara referência a esses incidentes, essas fantasias aí. Beleza, da onde saiu? Perguntou o cara. Aí o Berlusconi vai lá e responde assim. Ah, tinha uma tribo primitiva que eles eram canibais. E aí eles capturaram é, dois homens e, óbvio, iam devorá-los. Só que aí, essa tribo deu duas opções pro para os dois prisioneiros. Eu não sei nem como é que eu vou terminar essa história, mas agora eu vou até o final. É, você tem duas opções. Você quer ser devorado ou você escolhe o bunga bunga. aí o cara, nossa, devorado ou bunga bunga? Bunga bunga. E aí eles foram lá e abusaram sexualmente desse cara. Esse foi o primeiro prisioneiro. Aí o segundo falou. O, a tribo chegou para ele e fala. E aí, você? Você quer ser devorado ou você quer bunga-bunga? Aí ele, quero ser devorado. Aí a tribo fala pra ele, ok, então 10 minutos de bunga-bunga e depois devorado. Sim, o cara contou essa história pra explicar o que era o quarto bunga-bunga que não existe. Tá lá no documentário, então assim, o que esse cara prometeu aí? Espero que a live não tenha caído, pelo visto eu acho que não. <risos> Se você tá no podcast, desculpa também, não é... Uma, uma pauta que a gente costuma abordar, mas enfim, tem esse exemplinho aí, esse suco de Berlusconi e agora eu lembrei da promessa dele acho que vocês estão até comentando aqui da história. É exatamente. Mas sim, tá tudo. É o esse é o problema. É o cara falando. É o cara. Ah, não existe o quarto bunga bunga. Mas o que é bunga bunga? É isso aqui. E ele conta no documentário. E é um negócio assim. É legal de ver, porque tem umas histórias ok. O cara que tá entrevistando não é um amigão dele. É um cara que tá fazendo pergunta espinhosa. Então, nesse sentido, é bom. No outro, várias vezes, tem um monte de segurança é, andando em volta dos dois, enquanto o documentário é gravado, e fala oh, essa pergunta aí não vai responder, não. Aí tem que baixar a câmera e tal. É um negócio meio mafioso, meio louco, assim. E a gente acha que é meio filme, ou é passado e tudo mais. E tem essas promessas aí do, do Berlusconi, que, enfim, muito, muito provavelmente envolve uma nova versão do quarto Bunga Bunga, então tá explicado. Vamos finalmente falar aí do nosso campeonato italiano, rodada número 20, que começou com o Bolonha 2 Spezia 0, o Rosso Blue vence sem sustos e com boas impressões de Zirzi Esse cara aqui, eu... Confundi porque tinha um outro que tinha um cabelo parecido com ele que foi para Premier League, mas não era atacante, era lateral, eu acho. Até esqueci o nome dele. E nossa, esse cara tá jogando bem, não só nesse jogo contra o Spezia mas outros jogos eu vi. Nossa, muito bom atacante na ausência do Arnaldo aí. Não sei nem porque não tá jogando, sinceramente não lembro, mas nossa, tá indo muito bem mesmo. É, outra coisa boa que eu vi nessa partida do que pegando para caramba, fazendo o que pôde. O primeiro gol do Bolão é um nojo. Sim, o cara, bola pingando, o zagueiro não tira e, e aí toma o um gol. Enfim, aí o Ursulini tem que fazer duas vezes para valer, né? Mas uma vitória é tranquila, assim. O Thiago Mota reencontrando o Spetzer, que ele ajudou a salvar da zona de rebaixamento, até do próprio rebaixamento na temporada passada. É... Acho uma boa, assim, uma boa campanha do Thiago Mota, que eu já critiquei várias vezes aqui. Mas essa substituição do Mihailovic aí, que Deus o tenha, é, foi uma, uma boa escolha esses jogos possíveis de, de vitória, ele está vencendo toma uma virada da Atalanta em casa não consegue vencer a Roma fora de casa também, enfim mas acho que dentro de um, de um, de um plano coeso do Bolonha que eu imagino você ficar naquela sempre décima colocação sem risco de rebaixamento, né? eu acho que esse é o objetivo do Bolonha, o Spitzer também o Spitzer vai para quatro anos três anos na Série A aí o principal time da Ligúria, sempre falo, faço questão de repetir isso. Sempre Doria é praticamente rebaixada, sinto muito. E o Diego na série B, voltando aí. Então, acho que um típico jogo de meio de tabela, não vou dedicar muito tempo isso aqui, mas vamos ver o que. que... Ó, desculpa se vocês ficaram assustados aí com essa história, mas enfim. É... O cara, o, o Berlusconi, realmente, assim ele é. Essa... Depois desse documentário, e o cara que entrevistou ele escreveu um livro também. O livro eu não li. Mas o documentário está disponível depois. É, ou já joga no Google. Ou não, né? O que, que é bunga-bunga. Você bunga? vai ter a mesma, mesma, mesma historinha. O Hércules falou aqui. Ó, o Dragos que evitou que sua equipe levasse mais que dois gols. Realmente, bem lembrado, Hércules. Chances não faltaram para que ocorresse uma goleada. O cara foi bem. assim. Eu gostava dele na Frentina. É que o time começou a perder por... Não culpa dele, mas falhas dele. Aí marca o goleiro, né? O Golini também, na Conference League. Cometeu já cada papelazzo. E, e aí já foi embora para o Nápoles, chegando o Sirigo agora. Eu gosto do Sirigo também, vamos ver. O Augusto aqui, ó, analisando ainda mais o Zirkzi, quando chegou no Parma, não teve muitas oportunidades. Nossa, o, o cara... É que assim, jogar no Bolonha, não que seja um time ruim, mas você não vai ter aquela chance de, sabe, pedala todo o jogo, vai, chute, não vai ter esse, esse tudo de chance. Mas você vê o, o detalhe dele assim, não propriamente atacando, marcando gol, servindo, mas faz a parede, dá um toque para cá. Então eu, eu acho que é um cara que tem muita qualidade. Foi um, um baita acerto, não tinha reparado nele. Esse já foi o segundo jogo que eu olhei com mais cuidado e gostei. E o Arquils fala: após ter dado uma assistência para o primeiro gol, é, ter tido o gol anulado e ter feito o segundo gol do Bolonha, o Ursuline foi o melhor em campo. Vocês levariam o, o, o Ursuline para a seleção? Vocês dariam mais chance? Responde aí, depois eu dou a minha resposta. É... O Hercules é... Aliás, o Augusto fala Hércules? Ah, tá perguntando onde o Hércules comprou a camisa. O Hércules é uma boa fonte, viu? Porque é, todos... Quase todos os times italianos, ele tem camisa. Então vai sair um jogo Salernitana versus... Casa Pia... Ele tem a camisa dos dois times, então é uma excelente fonte de futebol italiano e de onde comprar camisas também. Muito obrigado, aí, Hércules, depois dá um salve para a galera aí. se jogou no Parma antes de chegar no Bolonha, Bertinho. Boa, muito obrigado pela informação aí, Augusto, não lembrava, não lembrava de ter visto ele jogando, mas gostei nesses últimos dois que eu vi aí. Muito bem, a gente avança aqui, deixa eu só abastecer, que hoje vai ser difícil, hein. A gente segue aqui para um joguinho, que foi Lecce 1, Salernitana 2, morre a mística do estádio Via del Mare, em respiro granata de Nicola. Nossa, foi até meio poético aqui, hein, essa manchete. Mas para mim foi isso mesmo que aconteceu, porque eu assumo todos os meus erros e apostas quando dão erradas. E essa aqui não foi necessariamente errada, mas eu estava há um tempo já celebrando... É, o fato do Leite jogar bem no Via del Mare é que é o seu próprio estádio, especialmente contra a Lazio, ganhou contra a Atalanta, ganhou contra a Juventus, perdeu por pouco contra a Milan, empatou. Só que começou a degringolar, né? As coisas começam a ir mal. Vou pegar aqui, ó, a forma do Leite. Aí, ó, o Leite já tá na 15ª colocação. Tá três posições acima da zona de rebaixamento. Aí começa a complicar. Ó, perdeu para Salernitana agora, perdeu para o Hellas Verona empatou com o Milan e empatou com o Spitz, aí começa a complicar, mas era um time que estava organizado assim, especialmente jogando em casa, com muita empolgação, mas não foi suficiente, né? Dois erros é, bem fatais assim, que até a Salerno Interna se aproveitou e mesmo sofrendo depois, gol novamente do é que a gente sempre celebra aqui, não foi suficiente, Salerno Salernitana saiu com uma vitória monstra assim, que foi mais um confronto direto. Teve vários confrontos diretos né, nessa rodada aí. Esse foi mais um. Vitória, nossa, muito importante para a Salernitana. Teve essa confusão, para ser bem gentil, assim, né? Para não dizer que é uma zona, é um verdadeiro quarto bunga-bunga essa <risos> Salernitana aí, porque manda embora o Davi Nicola e aí o cara implora para ser recontratado e eles recontratam dois dias depois, depois de tomar 8 a 2 da Atalanta, assim. Uma verdadeira farra. Gosto do da Vinicola, mas sim foi uma situação muito esquisita porque o clube não se pronunciou em nenhum momento sobre a, a recontratação. Foi ele que publicou uma carta aberta falando que ó implorei para voltar para o cargo. Mas enfim, eu estava com medo da, dos jogadores não respeitarem ele muito por isso, mas parece que foi exatamente o contrário. né Teve uma festa bem coletiva que incluiu o, o cabeludo do, da Vinicola nessa vitória contra o Lecce, mas fica assim, eu, eu sou um cara que, que passa o pano para o Davi Nicola, vocês bem sabem, gosto dele, mas você olha não só o jogo, mas assiste os, me os melhores momentos depois, você vai ver que é claramente um time que é só motivação. É, eu queria muito ter a oportunidade de viajar lá para o sul da Itália e assistir um treino da Salernitana, porque a impressão que dá é que é sempre no... Vamos nessa, sempre na empolgação, sempre no todo mundo dando um abraço, gritaria antes do jogo, porque não tem uma jogada, não tem, sabe, um escanteio. Ah, não, eles vão sempre bater na, na primeira trave porque alguém desvia para trás. Não, é só olhar os dois gols. Outro lance bom, foi uma falta do meio campo que o cara da Salernitana bateu e quase fez um golato ainda. Então, assim, é muita evidência de que é um time que parece não treinar. Então tem essa virtude do Davi Nicola, que salva todo mundo do rebaixamento. Eu fui um dos caras que fez campanha para que ele começasse um ano com o um clube e não assumisse um desesperado em meio de temporada. Mas, convenhamos, é um, é um time que vai nesse buma meu boi aí mesmo. In, infelizmente, são, são fatos aí que é difícil lutar contra. Né? Boa. Sobre a pergunta do Orsolino, o Augusto fala não levaria o Orsolino, jogador montanha-russa demais. É exatamente o que eu penso. Eu penso exatamente a mesma coisa e eu acho que já teve chance. Eu acho que vários outros é, que também tiveram chance ainda estão sendo testados, mas eu acho que não. O próprio Mihailovic, quando estava treinando, falou assim, o Mihailovic tem, tinha né, um, um histórico de ser muito explosivo. Eu entrevistei o goleiro brasileiro Ângelo da Costa, quando ele estava ainda jogando pelo Bolonha e na verdade, no ato da entrevista, ele falou ó, oh, eu já me aposentei, mas não vamos citar isso ainda. Eu falei, ah, beleza, nem publiquei nada. Aí depois passou um mês e ele falou, ó, oh, então, tô aposentado mesmo. É, ele recebeu até ofertas de clube da Série A, da Série B, mas decidiu, ele, ele tinha jogado pela Samp também. E ele contou de uma briga com o Mihailovic, que falou que o temperamento dele era um negócio surreal, assim, especialmente com os caras mais novos, era muita porrada, assim, tá? Eu acho que é, faz parte do futebol. Quem já jogou minimamente assim, um nível um pouquinho mais sério sabe que tem técnico com, com esse perfil, mas o próprio Mihalovich já tinha falado assim: do Ursuline que pô, o cara tem que decidir se ele quer jogar bola ou não, né? E acho que é por aí. Eu não levaria também, não. o Hércules fala: o primeiro gol da partida marcado por dia foi um golaço. O senegalês mandou um foguete no gol, realmente. E o Jorge Damasceno fala... Davi Nicola tem personalidade para a seleção italiana. Chegou o momento dele treinar um time grande. Pode ser o Milan. <risos> eu acho que você está zoando aqui, viu? Porque é, acho que ainda não, né? Acho que o cara tá fazendo o, o trabalho, está sendo cada vez mais reconhecido por esse negócio de... Se a gente se salvar, eu vou de bicicleta até o norte. Se a gente se salvar, eu vou a pé até o Vaticano falar com o Papa. Então o cara acaba criando uma mística de que ele é um treinador salvador aí de rebaixamento. Eu fiz campanha para ele sim, assumir um clube, qualquer clube na Série A, mas essa dele de ficar só com ele, o ônus de fui mandado embora e eu tô implorando para voltar, a diretoria não falou um A. Ele assumiu a culpa, ele falou que queria voltar, ele que, enfim, perde um pouco o respeito, né, para assumir algum time acho difícil. Boa. Aí a gente chega para esse Empoli 2 Torino 2 aqui, que foi um jogato, né? O Torino foi buscar é, esse empate jogando no, no Carlo Castellani. E é uma coisa que eu não tinha citado ainda, mas foi uma rodada que teve pelo menos quatro golatos aí, um em cada jogo pelo menos. O primeiro deles para mim foi foi esse do Marinho aqui, não se atrevam a sair aqui da live Fonte de Cálcio ou pausar o podcast para ver como foi esse gol agora. Vejam depois. Mas coloca lá. Torino. Torino. <risos> versus Empoli. E veja o segundo gol do Empoli. Que sapatada. Que golaço que o Marim mandou no ângulo. Parecia ser o gol da vitória. Mas é, não aconteceu. O Torino nas mãos do Ivan Juric. Esse eu acho que está um passo à frente do Davi Nicola. Um cara que era, assim, já fez por onde, é, não à toa. Quando ele saiu do Relax Verona, eu já achei que ia dar merda. Três técnicos passaram depois dele, nenhum arrumou ainda. Torino, virtualmente rebaixado. Começava toda a temporada já rebaixado praticamente. E ele tirou o time dessa realidade. Foi sim, o Ivan Juric. Os mesmos jogadores, não contratou ninguém. Perdeu o Belote e ele seguindo ali muito bem no Torino, e tá com uma campanha muito boa ainda, eu arrisco dizer, vou ser bem ousado aqui, deixar gravada essa aposta, é, a gente tá tendo no, no futebol italiano, especialmente na Série A, uma redemocratização dos títulos, né, então era só Juventus durante nove anos, aí vem a Inter, vem o Milan, talvez venha o Napoli, mas na Copa Itália ainda não, né, a única que se, se intromete ali de vez em quando é a Lazio, mas acaba indo para Juventus, para Inter, o Napoli também pega um eu vou arriscar dizer que o campeão da Copa Itália sai do jogo entre Torino e Fiorentina que vai agora nessa semana já, já tem Copa Itália os dois se enfrentam se passar o Torino eu acho que tem mais chances e por que, que eu tô falando isso? porque esse lado da, do chaveamento ficou exatamente Cremonese versus Roma vai pegar quem sair de Fiorentina e Torino ah, beleza, vamos supor que passe a Roma. Se passar a Cremonese, melhor ainda. Mas, supondo que passe a Roma, são dois jogos na semifinal. Só a semifinal tem jogos de ida e volta. Então, eu acho, acho que é, tem mais chances. Então, é um, é um cenário bem... Porque, por exemplo, já vai se matar do outro lado, agora nessa fase, Inter contra Atalanta já. Juventus contra Lazio. Então, já sai esses times... É um, é um palpite ousado, não é muito técnico a coisa assim, acho que é mais uma coisa que eu quero acreditar, mas acho que tem chance sim, ainda mais passando o Torino, que parece que está até mais organizado que a Fiorentina, acredito se quiser, pode, pode ser campeão sim, mas foi, foi um jogatso muito bom esse Empoli e Torino! Daniel Rodrigues pergunta aqui, ó, quem é mais bombeiro, Balardino ou Davi Nicola? Excelente pergunta, né, porque o, o Davi Nicola, eu só não deu um o apelido para ele ainda, porque ele já é uma entidade, né, Salvador de rebaixamento. mas o Ballardini, para mim, eu tava chamando de Jair Pisserni já, eu, eu participei até de uma live de Vascaíno aí, que eu tava tentando explicar para eles como que tava funcionando o... o campeonato italiano do Genoa, né, aquela linha cronológica do que que tava acontecendo, eu falei assim, então, tinha um Ballardini lá, imagina que o Ballardini era é o Jair Pisserni, tava sempre salvando os caras do rebaixamento, aí mandaram ele embora, Aí colocaram o Chevchenko no lugar, enfim. Mas entre os dois aqui eu acho que o Davi Nicola. Davi Nicola, não sei se é porque ele fez mais fama, né? Mas foram muitos seguidos assim. É quase todo ano ele pegava alguém, Genoa, o... o próprio Genoa ele salvou de rebaixamento. O Dinese não foi salvar, porque acho que terminou a décima terceira. Crotone, é, Torino, Salernitana, então eu, eu acho que é mais, mas o Balardini tem seu valor também. Foi perder a primeira agora, né? Desde que ele assumiu a Cremonese. O Hercules fala, o Torino merecia vencer. Ainda na primeira etapa, Ritchie mandou a bola na trave. Já no segundo tempo foi a vez de Miranchuk fazer o mesmo. Miranchuk tá jogando muito bem também no Torino, né? Excelente contratação. O Jorge Damasceno fala, ó. Baldantes é a revelação da temporada, joga demais. Acho que ele fez gol na contra a Inter, não foi? Gol dele? Na vitória do San Siro. O Hércules fala, de forma surpreendente, perto do fim da partida, em um intervalo de três minutos, o Torino escapa de uma derrota marcando dois gols. Foi realmente um jogaço. Tem mais uma observação que eu tinha anotado mentalmente para falar sobre esse jogo. Vicário, Provedel e. Meredith? Putz, acho que eu esqueci. Eu acho que são esses três os goleiros italianos que eu dedicaria mais atenção. Ah, vai deixar o Donnarumma fora? Deixaria mais por birra, né? Essa história de PSG. Aí o Screener também indo pra lá. Mas enfim, o cara tá pegando demais. Eu só não coloco no meu fantacouche porque é isso. Ele vai jogar muito e ainda assim vai tomar dois gols porque é impossível. Tá jogando no Empoli. É um time que toma gols e é uma coisa normal. Não é uma, uma crítica pesada. O Provedel apanhou o ano inteiro no Spezia e tá indo bem na Látio, eu acho. O Merit eu acho que vai bem no, no Napoli também, mas eu acho que era outro nome. Que eu... Ah, Carnicek. Carnicek já tem sido convocado também para a Itália de vez em quando. Tá na Cremonésia, outro que vai apanhar aí pra caramba, mas você pega os, os melhores momentos contra a Inter, o cara foi muito bem, como já tem ido assim. E se eu não me engano, ele é da Juve, né? Só quem tiver informação e quiser compartilhar depois aí. É, então, esses três goleiros que eu dedicaria mais atenção aí pro Vedel, o Vicário e o Carnesec Boa Vamos seguindo em frente Outro jogo Com Golazzo Só bebendo aqui água um pouquinho O torcedor da Inter Que viu aquele Golazzo Feito pelo Oureyke E não tremeu não falou, putz, lá vamos nós de novo perder, dessa vez perder por único time que não venceu um jogo sequer na temporada do campeonato italiano, que é a Cremonese infelizmente para a Cremonese segue com essa alcunha sim, 20 jogos 0 vitórias e 8 empates essa é a Cremonese que fez um golazo contra a Inter e não tinha o que o, o Nana lá pegar realmente foi uma rodada muito boa nesse sentido teve do Empoli, teve é que assim, eu tava cogitando, falando aqui até aqui pra vocês na live Fonte de Cáutico de passar os gols, né compartilhar a tela aqui mostrando os gols do jogo, mas eu acho que mesmo compartilhando um vídeo do próprio YouTube, a live poderia cair então vamos dar uma, uma segurada nessa emoção aí e... mas enfim, assistam depois que, que, que golaço da Cremonese infelizmente para o time não foi suficiente né perdeu de virada porque o Lautaro garantiu a virada dos Nerazzurri que dada toda a combinação Juventus menos 15, Milan não sabe o que é vencer mais, Lazio empatou a Inter agora é a mais nova candidata aí ao título do campeonato italiano infelizmente para os Nerazzurri tem uma diferença de 13 pontos para tirar do Napoli o lado cheio da coisa que a única derrota imposta ao time do Spalletti foi a própria Inter, né? Mas essa instabilidade aí tá complicada. Nos últimos cinco jogos foram vitória contra o Napoli, a empate contra o Monza, gol no minuto final, vitória contra o Hellas Verona, aí derrota para o Empoli e agora vence a Cremonese. Essa derrota para o Empoli foi um negócio surreal, assim. Acho que até no nosso Instagram pediram para falar do Scrimia. Que tá saindo. Que despedida do screen, hein? Derrota super marcante contra o Empoli em casa no San Siro. E o boneco ainda foi expulso, né? Pelo amor de Deus. Ele já deu entrevista falando que tá indo pro PSG. É... Eu vejo com muito... Prov... Assim, até falei mal do Donnarumma agora há pouco, né? O jogador tem que escolher pra onde vai. Quer levar a carreira dele pra onde ele bem entender. Uma liberdade que ele tem deve desfrutar. Mas o cara que escolhe ir pro PSG hoje é... É arriscado porque, assim, ou você ganha a Champions League, ou você não ganhou nada, né? É muito complicado, assim, muito complicado, Mas eu não sei que desafio que ele tá querendo lá, ou foi a questão da grana mesmo, acho que ele tinha condições de brilhar numa Premier League, numa Liga da Vida E gostava muito do Screener, mas essa despedida dele, sinceramente, eu acho meio ruim, assim, acho que dá para ter sido mais bem administrada. É que nós somos reféns também da forma como a notícia chega pra gente, né? Às vezes ele teve uma conversa super saudável com a diretoria, com os companheiros e tal. E pra gente chegou e falou, ih, não tá renovando. Ih, ó, ele quer sair, quer sair agora. Só que assim, esse sair agora foi meio do nada, né? Então, acho que a Inter vai ter que buscar outro cara aí. Nem precisa ser muito no nível, mas que faça a mesma função. Porque o Inzaghi meteu esse esquema aí dos, dos, dos três zagueiros, que nem, nem são muitos zagueiros assim, né? Não atuam todo o tempo como zagueiro vai jogar com, com o screener o devritch o de Vrij e o bastone ali foi o que fez muito o que fez a intercampeã as boas a boa campanha passada que não deu escudeto mas jogou perto também acho que é um esquema que eu, eu gosto jamais pensaria nele no meu FIFA definitivamente não não colocaria mas acho que é um, é um bom esquema e agora vai ter que buscar outro cara né eu acho bem difícil de achar no mercado com a qualidade dele mas essa despedida eu acho que dava, dava para ter sido melhor. Foi um cara que participou ativamente da construção de um novo respeito da Inter e que sai de uma maneira meio agada, sinceramente, para mim. Não sei o que vocês acham. Vamos, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. O Augusto trouxe informação. A carne seca pertence à Atalanta. Muito obrigado. Eu achei que era Juventus, mas valeu. O Eclis fala, ó, o Tiofani faz uma marcação ridícula dentro da grande área em Lautaro, o argentino deixou tudo igual no placar teve várias chances, né? A Inter teve muita chance pra virar esse jogo Golini aceitou ir para o Napoli e vai esquentar o banco é aquele que ele já tava, né, também, só que o problema é que o cara não tava jogando nem no lugar do Teratiano na Fiorentina e... e é esquisito, porque pra ele faz um sentido ah, em tese estou indo pro time que vai ser campeão italiano, agora eu quero ver o Serigo responder, né? Acho, acho que ele até respondeu: foi, Puts, você vai deixar o Napoli exatamente na, na trajetória para se levar o escudetto e tudo tá encaminhando para isso, né? Se que sofreu para caramba, quase caiu com o Torino e caiu com o Genoa, né? Então vem de é, rebaixamentos aí, sofrimentos que tava para ser campeão com o Napoli, mas não tava nem próximo de jogar uma partida, né? Com a Fiorentina, talvez, acho que tem a própria Copa Itália agora, apesar de ser um jogo e tem a Conference League a troca, né, entre aspas, porque o Sirigo foi indefinitivo e o Golini foi emprestado pela Atalanta ao Napoli, então ele pertence ainda à Atalanta, o senhor Golini. O Hercules fala, apesar dos gols sofridos, o aqui não fez uma partida ruim? Definitivamente não, pegou muito, como pegar bem, mas enfim, é, o time não venceu nenhuma, né, na competição, um, um turno inteiro aí, sem ganhar uma, uma única partida, coisa que, que o Genoa também executou na campanha do rebaixamento. E o Jorge da Damasceno fala, Firmino pode ser contratado para Inter. É que assim, o Lukaku está de empréstimo, né? mesmo não jogando muito. É, é só empréstimo do Chelsea, que eu duvido que, que vai querer ficar com ele, apesar que o Chelsea está contratando bem mal aí, está né? tá fazendo cada loucura no mercado. Eu não sei se ele, ele fica, não. E como eu falei do golaxo, né? já falamos do Empoli, Falamos agora desse do Orere, que o Hércules lembra. O gol de Orere, que foi um dos mais bonitos da vigésima rodada. Realmente, teve mais ainda. A gente vai falar deles. Então, passando bem rápido aqui pelos outros jogos, que a gente tem dois principais assuntos para tratar aqui, que é o Milan e o Derby del Sole. Então, Atalanta 2 a 0 na Samp. Eu vou ser bem direto e grosseiro aqui, que... Faltam 18 rodadas para o rebaixamento da Samp, viu? Infelizmente, gosto do time, acho simpático. Na entrevista que eu fiz com o da Costa lá, ele fala que é um, um clube muito legal. No derby contra o Genoa, o barulho era tamanho no Luiz de Ferraris, que não dava nem para ouvir o companheiro que estava ao lado. Então, informações muito legais que ele, que ele trouxe. Aliás, o da Costa é um cara que tem o privilégio de trocar ideia no WhatsApp de vez em quando. Um cara muito gente boa. Gosto da Samp para mim, embora tenha é, uma certa paixão pela Fiorentina e por Florença, não visitei Gênova ainda, mas pretendo, tem a camisa mais bonita do futebol italiano, acho que do futebol, para mim, é a camisa mais bonita da Sampdoria, e que não adianta de absolutamente nada, é o time que está rumo ao rebaixamento. Eu lembro de ter, visto, ter feito uma, uma crítica antecipada, meio comparando, ó, Sampdoria está trazendo o Stankovic, que não tem quase nenhuma experi experiência como técnico de futebol, exatamente como o Genoa fez com o Cevchenko, e deu no que deu só que assim, vendo os melhores momentos de alguns jogos é... tem mais consistência no trabalho do, do Stankovic, de armação de criação de jogada, de oportunidade do que teve no Genoa do Cevchenko, talvez tenha jogadores melhores da Sampdoria, eu até acho que tem mas não tem adiantado, eu tô falando tudo isso porque realmente o Stankovic não tem muita experiência. Acho que ele treinou divisão de base, acho que seleção, talvez. Só que assim, o cara não pode chutar a bola no gol, né? É, já é outro jogo que eu vejo muita gente da Sampdoria perdendo muito gol, meu. E gol claro, assim. E aí não tá, aí não tem como criticar o treinador, não tem como criticar o, o trabalho dele. O problema da Sampdoria nem é essa derrota, porque é o que eu tinha falado no, no pré-jogo, no artigo publicado no golatos.com.br. É um jogo pra se perder. Você, a Atalanta não tava tão bem, agora tá voltando essa aquela Atalanta que mete medo em todo mundo, não precisa nem é, passar nada o Gasperino, os caras já entram em campo, já fazem o que tem que fazer, mas assim, era o um jogo que, beleza, se a gente perder, não tem problema, mas assim, Leite em casa, tem que ganhar. O Dinesi em casa, tem que ganhar. É... qual foi o outro jogo recente aqui da Sampdoria Dinese Empoli, fora de casa tem que ganhar Napoli, beleza, e aí venceu o, o Sassuolo na abertura de 2023 deu uma respirada, mas tá aí penúltima colocação, 9 pontos e tem que atingir 18 para sair da zona de rebaixamento, tá praticamente impossível, praticamente impossível esse jogo nem conta muito, é o que eu disse, mas esses outros jogos aí, especialmente em casa, tem que vencer todos na marra, nem que seja na marra. O Diana venceu a Juventus em casa e mesmo assim caiu na temporada passada. Tá bem complicado, viu? Infelizmente tá bem complicado e eu sempre lembro, eu sei que eu sou monotemático para vocês que acompanham todos os programas aqui com regularidade, o torcedor da Sampdoria fez velório. Fez desfile fúnebre para o Genoa. Nessa rodada, pela primeira vez na Série B, o Genoa atingiu a zona de promoção automática. Está na segunda colocação com o Lardino. Vai funcionar o elevador. Vai subir o Genoa e vai cair a Sampdoria na mesma temporada. Olha o tamanho do desastre. O cara estão tá tão louco, meu. Tão louco meu comentário aqui do Hércules, ó, mais uma boa partida de Lukman, que além do gol, mandou uma bola na trave, esse cara é sensacional também, eu só não coloquei ele no meu Fanta Cout porque tá caro pra caramba, né, o cara não para de fazer gol, o Ozeman também fez, vamos só passar rapidamente pela classificação aqui da artilharia, pra ver como está, tá o senhor Ozeman com 14 e o Lukman com 12 gols, e o Lautaro com 11 bons artilheiros, muito bem representados aí. Vamos avançando, tem muito assunto, vou até, vou até pular o do Mila, falar numa paulada só aqui, o da Juventus 0, Monza 2, é, e eu já abro com uma pergunta. para o podcast, pode pensar e responder mentalmente aí, para vocês na live, respondam agora nos comentários. Você mandaria o Alegre é, embora agora? Vou até ajustar aqui o nosso... Banner, mas a pergunta é essa: você mandaria alegre embora agora? Eu pergunto por quê, porque, da mesma forma que eu vejo muito torcedor do Milan culpando ou criticando o Tataru Sano a cada derrota do Milan, mesmo quando ele não tem culpa, parece que já deu, né? Para o Alegre e para o torcedor da, da Juventus, assim é bem complicada a situação. Eu não acompanho tudo isso porque eu acho que, infelizmente, ele tá sem material. Né? os caras que eu celebrei antes da temporada começar Pogba é... De Maria, Premier aí o próprio Chiesa voltando de, de lesão Chiesa nem jogou, nem tirou o agasalho hoje Pogba tá lá para foto só, nem é culpa dele quebrou o joelho em agosto de, do ano passado e aí, aí assim beleza acho que o Alegre merece essas críticas mas, por exemplo o que mais acontece no Twitter é a Juventus, quando perde, a culpa é do Alexandro. Por quê? Faz um esquema ali, ou enfim, ele tá na área, tem que tirar de cabeça e tem um cara de 3 metros de altura para ele marcar e toma gol é culpa dele. A bolinha nas costas, se eu não me engano, é do Pellegrini hoje, se é o Alexandro, cai o mundo, né? Tem perfil no Twitter chamado, ah, faltam é, 100 dias pro Alexandro sair da Juventus. É tudo culpa do cara. E aí? Erro individual de jogador. Ah, beleza, a culpa é do Alegre que, que escalou o cara, mas será que, que ele tem material. Então, assim, acho que é um conjunto de coisas aí que eu achei que não ia pegar tão pesado para a Juventus. Esse lance dos tribunais, antes da punição. Depois da punição até deu uma, uma resposta boa, né? Eu acho que avançou na, na Copa Itália, acho que foi depois disso. Vamos ver a forma aqui da Juventus. Venceu o Odinese, aí. Não, não foi. Perdeu pro Napoli. Empatou com o Atalanta num jogaço, então deu aquela resposta boa, 3x3. E aí. É, perde do Monza em casa. Então, assim, parece que essa é a realidade geral. O Bremer, que eu admito, passa o um pano pro cara mesmo, falhou de um jeito absurdo, assim. Contra o Napoli, nem acho que foi tão falha dele, mas falhou de, um, de uma maneira, nossa, bem infantil, e na conclusão da jogada, óbvio, o cara ia fazer o gol, acho que era o Mota, mas assim, foi de um jeito displicente depois. Por outro lado, o Carlos Augusto está cada vez mais firme na Série A, deve pintar no Milan, numa Inter aí na temporada que vem, era uma projeção que ele tinha, é, novamente, fiz entrevista com ele já, está publicada aqui no, no Golato ele falava que o, o, ele saiu do Corinthians para jogar a Série B da Itália, mas sabendo que o, que o plano do Berlusconi do Gagliani era subir rápido montar um projeto falaram de, de Champions League rápido eu já não acreditei logo de cara porque é bem, bem diferente uma Série B de uma Série A mas o cara está jogando muito bem meu, muito bem mesmo, fico feliz porque é isso troquei ideia com ele, é engraçado que na entrevista ele tava até mais nervoso que eu Que óbvio, fico nervoso de falar com com o um jogador, especialmente no começo, ele estava mais nervoso que eu merecido demais, acreditou num projeto, ouviu muita crítica por estar tá trocando o Corinthians para jogar a Série B da Itália, mas com certeza se o Monza não for jogar a Champions League, eu acho que ele vai, viu eu acho que o Carlos Augusto vai, fez uma excelente jogada, deu assistência e azar da Juventus, acho que é um conjunto de coisas aí que tá muito complicado para Juve, e eu, dos no, bastidores do, do Golato, até me permito ficar falando assim de mais aquela parte do boato e tudo mais, mas eu faço questão de falar com vocês, eu vi no, no site, não é confiável é, essa informação, mas parece que eles tiraram das casas de apostas a possibilidade de você apostar que a Juventus vai jogar a Série B do Campeonato Italiano na temporada que vem, porque a odd está altíssima, então, e como agora está todo mundo achando que isso até pode acontecer, é, a, a banca ia quebrar, não ia ter dinheiro para pagar todo mundo que está apostando nisso, então eles tiraram essa possibilidade, você vê como está a coisa assim, eu acho que a resposta contra a Atalanta foi muito boa, mesmo não vencendo, mas agora já joga tudo por água abaixo, e é uma interrogação aí, o que, que vai acontecer com a Juve, Difícil ver alguém estar tá contente com alguma coisa. Talvez com o Milik, né? Acho que o Milik foi uma excelente contratação, mas de resto, bem, bem complicada a situação aí dos Bianconeri Vamos passar para os comentários aqui da galera. É, pessoal respondendo que não, não mandaria o Alegre embora, o Jorge Damasceno falou e o Augusto falou, não, tá fazendo um ótimo trabalho, espero que continue será que ele torce para o Juventus ou algum dos rivais aqui o Jorge Damasceno completa, Alegre tem que ficar até o final da temporada, Zidane o próximo técnico, Zidane é bom, né é... um dos alunos do Antilote fez um excelente trabalho no Real Madrid o Hercules fala, Michele de Gregório foi uma parede teve uma atuação impecável no Allianz Stadium. Esse é outro goleiro também que pega pra caramba, mas é isso, né? Fica refém de um time que sofre muito gol, então é difícil imaginar que ele vai pegar algum clean sheet, que nem pegou hoje, mas excelente a partida dele. fez boas defesas mesmo, bem lembrado o Manuel Santos fala, ó, alegre fique, deixe os adversários mais alegres. Belíssimo trocadilho. E o, o Hércules lembra. O erro de passe de Anjo de Maria deu origem ao bonito gol de Dani Mota. No desfecho desse lance, teve o goleiro polonês driblado e depois ficou humilhado no chão. Exatamente. Eu, felizmente, é, talvez esperando que isso fosse acontecer, escalei o Musso ao invés do Chesney no Fanta Cautio, e o Musso foi sem tomar gols. Muito boa pontuação. Se fosse o Chesney, eu estava lascado. Imagina eu colocar o Oshoa. Contra a Atalanta. O cara tomou oito gols. Eu nem sei se é possível ficar com pontuação negativa no Fantacaute, mas é capaz. E o Manuel Santos também celebra aqui que o Di Gregório fez uma é, atuação, atuação grandiosa. Muito bem. A gente pula aqui para um látio, um Fiorentina 1. Deixa eu só beber minha aguinha. O fator Milan que pode explicar o momento da Bianco Celeste. Estou fazendo uma bela confusão aqui para tentar explicar o que, que eu fiz desse Lazio com o Fiorentina 1. Porque a galera ficou bem empolgada né, com a vitória da Lazio contra o Milan. O Milan ali prestes a é, se recuperar e se re reaproximar do Napoli. Tomou 4x0 no, no Estádio Olímpico. Acho que entrou para o jogo até favorito mas tomou esse 4 a 0 e o que que eu quero dizer com isso, fazendo essa conexão com esse jogo aí, Lazio 1, Fiorentina 1, é que eu acho que a galera da Lazio se empolgou muito, mas tem algumas coisas que explicam essa empolgação, a primeira delas é a Juventus, com menos 15, então a Lazio está na terceira colocação, algo que, que não acontecia há muito tempo, né, na verdade, a gente até lembra que o Golatso começou aqui, pelo menos no nosso podcast, é, no ápice da pandemia. E a Latio estava liderando o campeonato italiano. Acabou perdendo para a Juventus, mas liderou depois de 20 anos, exatamente 20 anos depois do último escudeto que levou. Nesta, toda aquela galera lá daquele Matsu da, da Latio. E aí está na terceira colocação, primeiro por causa disso, né que a Juventus perdeu é, exatamente a terceira ou a quarta colocação. E essa vitória contra o Milan, que foi maravilhosa por 4 a 0 mas agora a gente vê que, beleza, mereceu vencer, mas você venceu um time que talvez naquele momento já estivesse fragilizado. Não tira o mérito da vitória, mas é um 4x0 como se você, você é exagerado aqui, metesse um 4x0 num time que está brigando para não cair. Beleza, placar muito bom, vitória importante, mas outros times vão meter 4x0 nesse time. Não é exatamente o que aconteceu, nem é o que vai acontecer no restante da temporada, mas é o momento do Milan. E aí, esse 1 um a 1 um com a Fiorentina, que a Lazio entrou como favorita, é, na minha perspectiva, mostra que é a, a Latte que eu, que eu venho falando há um tempo, que atingiu um teto. Infelizmente, não vai muito além disso. Eu acho muito difícil a Lazio brigar por, pelo título. Talvez com essa ausência... Da, da Juventus, fique numa zona de Champions League, mas eu não acredito que vá até o final dessa maneira, porque é isso. Me parece que o Sarri, em, embora com pouco tempo de trabalho, já atingiu o seu limite com esses jogadores que já atingiram os seus limites pessoais. O Felipe Anderson, maravilhoso, mas é difícil imaginar que com esse grupo ele vai render mais. O Milinkovic, Savic, mesma coisa. Luiz Alberto, sempre falou isso. Imóvel, sensacional. Mas, não sei. Acho que uma vitória contra a Fiorentina já ia para três vitórias seguidas, era perfeito, maravilhoso para assim, provar o contrário. Não, a Latio está indo, está encaminhando assim, para brigar por alguma coisa diferente, sair dessa zoninha Europa League. Mas me parece que não, porque a Fiorentina é um time que é, atingiu não exatamente o seu limite, igual a Latio, mas tem um sério problema aí de criatividade para resolver problemas e desenvolver vitórias que o Vincenzo Italiano está com uma situação delicada e semelhante ao do, do Dionisi É porque dá para pensar em nomes melhores, talvez fora da Itália. Alguém que é, queira aceitar o desafio de, de treinar a Fiorentina. Depende muito como vai agora na, na Copa Itália contra o Torino e na Conference League também. Tem uma certa expectativa aí para a Fiorentina ir bem na Conference League, pelo menos chegar próximo de uma final. Porque, convenhamos, né os times não são... Lá, essas coisas, mas acho que é assim que eu amarro todas as coisas. Era uma chance enorme da Lato provar. ó, oh, Fiorentina não é um adversário fácil, mas eu tô vindo de uma onda muito boa aí e eu vou passar por cima. E não aconteceu. Caso tivesse, estaria é, na vice-colocação. Então, acho que esse é o grande problema da Lato aí, do seu Maurício Maurício Vamos ver o meu pessoal comentando aqui que a gente já tá caminhando. Hércules fala, no gol de Nicolò Casale, será que dava para Teratiano ter pulado na bola e ter feito a defesa? Foi um gol bem esquisito, né? teve até lance de a, a câmera do impedimento ali. Eu acho que tinha muita gente no meio, então deu uma, uma complicada para ele ali na minha visão. E o Hércules ainda fala, a Lazio flertou com a derrota quando o Milinkovic fez a bola golpear a travessão. Por fim, o empate não foi resultado ruim para a Fiorentina. Não mesmo, porque assim... Essa bola na trave para outro cara estava embaixo. Não, não era um lance muito fácil, porque estava meio no ar. Mas assim é para fazer o gol da vitória. Mas é a situação que a mesma Lazio que meteu 4 a 0 no Milan, correu o correu risco de perder o jogo em casa logo na sequência. Então, será que ela não se beneficiou merecidamente de um Milan no momento fragilizado? Então, não é para a gente ainda se empolgar com a Lazio que agora vai? Então, vamos aguardar, porque... Tem outra prova disso, né? É, da mesma forma que pegou o Milan fragilizado, vai pegar a Juventus fragilizado. Se eu não tô falando besteira aqui, vou até abrir. Alvivato aqui a nossa... O calendário da Copa Itália. Então, Inter versus Atalanta, Fiorentina versus Torino, Roma versus Cremonese e Juventus versus Lazio no Allianz Stadium. Terça, quarta e quinta. Os jogos aí, claro arroba blogolatsu, onde você vai acompanhar a programação, vai ficar de olho ali onde vai passar e quando serão cada um desses joguinhos aí. Muito bem, vamos avançando aí, que a gente tem os dois assuntos principais aí para tratar. Primeiramente do Milo né? Acho que não tem como não falar de outra coisa. O Milan já vai para mais um joguinho aí, é, mais uma sequência, um prolongamento aí de é, uma campanha sem vitórias. Venceu a Salernitana, em Salerno, na estreia do Oshoa, lembra desse jogo. Não foi fácil, venceu por 2x1. Empatou com, com a Roma em casa, gol no minuto final. Empatou com o Leite no Via del Mar, Saiu perdendo 2x0. Aí perdeu para a Lazio por 4x0 e perdeu para o Sassuolo, por 5x2 no San Siro. O Sassuolo, que eles chamam de... Sassuolo, porque chamar de o um time que venceu pela última vez em outubro de 2022 ia ficar muito longo, né? Não ia caber numa classificação. Mas esse é o nome desse time aí que o que o Milan perdeu e da forma como perdeu, né? Chegou a ficar próximo num 2 x 1 no placar, mas o desfecho, abre o segundo tempo já fazendo um pênalti. Então, é muita coisa assim, aquela imagem do torcedor saindo com o jogo ainda em andamento é um desastre assim. Eu acho que eu nunca fiz isso, mas também eu nunca vi meu time tomar uma, uma goleada dessa. Será que eu sairia do do estádio antes do, do jogo acabar? Eu acho difícil, porque eu já vi meu time toma, vencendo por 2x0, perder de, de 3x2 em casa, e eu não saí. Então, assim, é, não julgo quem fez, mas é uma imagem muito marcante. Por falar em golato, teve golato de novo do Origi, então não... Não perca as contas aí. Teve o do Marim, do Empoli, o Orereque, da Cremonese, o do Origui. Teve mais um que, que a gente tá esquecendo? Acho que são esse. Mas enfim, vários golatos aí. E finalmente o Sassuolo voltou a vencer. Teve Copa do Mundo aí no intervalo, é verdade. Mas desde outubro o Sassuolo não vencia. Lá no nosso Instagram a gente até postou a sequência, né? Tinha vencido o Hellas Verona, aí sai perdendo para todo mundo, acho que empatou com a Roma, empatou com o Monza, e agora finalmente voltou a vencer no jogo mais improvável de todos, né? Venceu o Milan no San Siro, mas é o Milan que tá absolutamente fragilizado aí, muito problemático, é, mesmo com a Juventus perdendo os seus 15 pontos, o time foi parar na quinta colocação, então todo mundo se beneficiou da coordenação da Juventus, menos o Milan, que até perdeu não só a vice-colocação, como perdeu a sua vaga na Champions League, é óbvio que não é suficiente, não é o, o o que o torcedor espera que vai acontecer, ainda acredita no título óbvio, tem condições, a gente já viu muita coisa acontecer no campeonato italiano especialmente com o Napoli, mas é uma situação assim, é, muito complicada eu vi torcedores do Milo como eu já bem disse, falando muito do Tataro Sano sendo o grande responsável eu não acho, acho que é uma desatenção assim, tremenda, mas como eu abri a live falando, eu repito agora esse jogo na base do sofrimento sempre correndo risco foi o Milan campeão só aconteceu porque teve um outro time fazendo a mesma coisa, primeiro o Napoli fracassou, ficou para trás muito cedo a Inter começou a tropeçar igual então tem aquele jogo contra o Bolonha no estádio Renato Lara, que teve o erro lá do, do Radu que até saiu acho que foi de empréstimo, saiu jogando ali o goleiro e o gol do Bolonha, uma derrota importante, mas assim, se beneficiou disso e agora parece que está não só ampliando essa permissão de jogar sempre no limite, no sacrifício, mas também é, tendo que lidar com adversários que não oferecem o mesmo problema, né? não apresentam o mesmo problema. Situação muito complicada, muito complicada do Milan, é, é ânimo mesmo assim, porque é isso, é um, é um joguinho que já acontecia e o time foi campeão. Só que tá perdurando mais e esses placares elásticos eu acho que não aconteciam, né? Você tomar nove gols em dois jogos, que quem que é o seu treinador? É o Davi Nicola, por acaso? Muito pelo contrário, né? Não tem aquela cabeleira, é ou é o carecone do Pioli. Então, muito problemático. O Sassuolo finalmente respirou, né? Então estava muito próximo da zona de rebaixamento. Novamente, desde outubro, não vencia. Vinha de derrota para perdeu para Sampdoria. Sassuolo perdeu para Sampdoria. Perdeu para o Fiorentina, perdeu para a Lazio, empatou com o Monza e agora venceu o Milan no San Siro. Muito improvável, é, mas parabéns aí para o Sassuolo. É o pessoal mandou aqui comentando e até celebrando, por que não, né, essa derrota aí do Milan. O Hércules fala assim, ó, Tataroceno levou quatro gols da Lazio e cinco do Sassuolo, Antônio Mirante ou o Vasquez não merece uma oportunidade o Tataroceno é muito superior que as demais opções existentes? Acho que não é que o Mirante ele é mais velhinho né? Mirante, nós aqui, acho que a maioria da década de, de 90 pegou o Mirante no na Master League aí no Monegueleven e tudo mais, então não sei, assim, é que está todo mundo focando muito no gol, sendo que a não ser que tenham sido cinco frangos, a culpa não é do goleiro né então, eu, eu não focaria tanto no goleiro assim, não. O Jorge Damasceno fala, Mina virou freguês do Sassuolo. Berardi humilhou o time duas vezes. Bem lembrado. Teve, acho que, gol do Golazzo, do Escamaca quando estava no Sassuolo também, no San Siro, contra o Milan. Ou foi contra a Inter. Ou contra os dois. Mas, bem lembrado. O Hercules fala, A tecnologia do impedimento semiautomático foi utilizada duas ocasiões e anulou dois gols do Milan. É, eu tô me acostumando ainda com essa tecnologia, não sei vocês, porque para quem tá na live fonte de cálcio aqui, a, a imagem, ela é capturada, ele pega até aqui, né? Até a manga, ó. Então, se isso aqui ficou à frente... Deixa eu não, mais aqui pra frente. Se isso aqui ficou à frente, ele vai dar impedimento. E, eu não... e se eu fizer um gol que isso aqui é gol, é legal, não é? Então, não sei se tá tão claro pra tudo. Pra mim, não tá. Tá, eu vi dois, não sei se foi do Milan exatamente, mas eu vi eles pegando esse impedimento semiautomático aí, com o frame do cara aqui. E aí tem o problema do Milan que tinha a gente com é, aquela camiseta de manga longa por baixo, preta também. Então, não sei, sinceramente é, fiquei confuso, no mínimo confuso com esses impedimentos semiautomáticos. Nem tanto no, no, no jogo do Milan. Tá. Ó, mas ao contrário de mim, a galera pega no pé dele aqui, o goleiro, ó o, o tataruga tá osso, tataro frango, também já chamaram o cara, excelentes apelidos gostei bastante, o Daniel Rodrigues completo, não passa segurança, então pessoal dando a letra aí sobre os problemas do Milan e o Hercules fala, Berardi deu uma aula de futebol com três assistências e um gol não por acaso que é um campeão europeu com a seleção italiana, é, mas eu discordo um pouco, tá Hercules, porque pra mim nesse europeu, na Euro ele foi um dos caras que perdeu a vaga e não recuperou, pelo menos de titular não recuperou. Ele começou o titular e perdeu a vaga para o Chiesa, e aí o Chiesa se tornou esse cara idolatrado por muitos, assim, mas o Berardi é, perdeu, perdeu a sua vaga de titular. Acho que vai ser convocado ainda, mas acho que a Euro dele não foi tão boa, a dele não foi boa, do Imobili também não, e do Belotti também não. E aí a gente chega no principal, ou... Um dos, dos, dos principais aí, o Derby, derby del Sole entre Nápoles e Roma. Acabou Nápoles 2x1 aí com o estádio Full Azurro. Nápoles bate a Roma e segue firme rumo ao título. Falando aí desse Derby e por que, que é Derby, normalmente na Itália a gente tem um, um artigo, depois procura no Google é, rivalidades do campeonato italiano, vai aparecer o primeiro artigo ao nosso, golatos.com.br rivalidades do campeonato italiano, tem lá as principais, um, um, um artigo bem longo, se você quer entender por que, que um derby se chama isso, por que que derby entre Juventus e Inter é derby, por que que é considerado um clássico, normalmente é a questão local, né então Fiorentina e Empoli estão próximos ali, é o derby de Larno. eles pegam ali um, um, um ponto turístico, um elemento da cidade e colocam no nome Ardon, é o nome do rio ali que, entre tantos lugares, passa cruzando Florença no meio. O Derby della Mole, lá em, em Turim. É o prédio lá que recebe o nome de Mole e, por isso, é, batiza o clássico entre Juventus e Torino. E, normalmente, é um símbolo da própria cidade. Então, você olha a paisagem de Turim, tem lá aquela agulha, praticamente, do prédio da Mole. Então, representa a cidade quem venceu o jogo venceu a cidade ao dono da cidade então é quase sempre local só que óbvio que o Roma e Nápoles não tem nada a ver né tem uma certa distância entre o centro ali da Bota e a parte mais mais para baixo na região da campanha ali onde fica Nápoles mas por que que é considerado aí um derby porque no passado os times tinham é, um histórico de amizade da mesma forma como alguns times têm aqui no Brasil eu isso muito a do Palmeiras com o Vasco né? quando o Vasco vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo a torcida do Vasco transita do, junto com a do Palmeiras porque tem essa amizade e tinha essa amizade entre é, Nápoles e Roma e aí vou até pegar a data aqui para falar certinho pegando até do nosso artigo mesmo ó. foi o senhor Salvatore Banhi então, o um jogo faz tempo. Até a imagem em, em preto e branco. Tinha essa relação de amizade que eles chamam de gemeládio entre dois clubes, duas torcidas. O Napoli estava perdendo é, por 1 a 0. E buscou empate contra a Roma, tendo dois jogadores a menos. E o senhor Salvatore Bani fez. É, <risos> comemorou o gol indo até a torcida da Roma, a torcida rival, e fez o gesto do ombrello. Quem está aqui na <risos> na live vai ver, é mais ou menos assim que eles fazem. Quase uma banana para gente aqui, né? Para quem está no podcast, ou um gesto muito parecido com da banana para a torcida da Roma. E daí saiu uma inimizade que foi se desdobrando em várias outras coisas. O capítulo mais recente disso é simplesmente os caras se prometendo sair na mão. Então, é torcida de Nápoles e Roma, há quatro rodadas já, é, colocando faixas em estradas, é, jurando outro de morte, de, de violência, e o Ministério Público Italiano não tem nada a ver com futebol, é, solicitou que jogos fora de casa não houvesse torcida nem de Nápoles nem de Roma. Então eles estão proibidos de viajar. Então teve Roma e Spezia na Ligúria. Não foi ninguém da Roma. Teve. É, Salernitana e Napoli, ali mesmo na região, acho que 50 km do, do estádio do, do Napoli, proibido, não vai não vai viajar. Então, essa situação teve só a torcida do Napoli que viu uma bela vitória, dava para ter sido mais tranquilo. Ah, outro golaço, Osimen, baita de um golaço. Essa jogadinha de, de Várias Keller dando assistência pro Osimen já tá virando um clássico e um belíssimo clássico, porque resultou num golaço que abriu o, o placar aí do Derby del Sole mas teve empate da Roma, pouco e pouco provável, acho que a Roma não fez por onde, não entregou muita coisa assim, acho que foi até surpreendente é, esse gol de empate, mas aí Simeone, que eu, eu critico pra caramba, não gosta do cara, acho ele muito ruim, na época da Fiorentina achava ruim, na época do Rela Zerona achava ruim, e no Napoli também achou ruim, hoje tá aí o cara fazendo gol de Champions League, fazendo gol de vitória em Derby del Sol. eu admito, não tem problema nenhum, tá aí, Belíssimo gol garantiu a vitória, acho que foi o resultado mais justo, eu que não acredito em justiça no futebol, é o que é, o placar é o que é, mas é, levou o, o Napoli, importante vitória do, do senhor Spalletti aí contra o José Mourinho, que até fez aniversário essa semana aí, e rumo para o título, né? Eu vou ter que engolir muito bem as palavras que eu disse lá, criticando o Minjai, Varaskelia, o Papis e Simeone, eu critiquei todos esses reforços aí do Napoli e agora eu tenho que é, aceitar que está com uma campanha maravilhosa, perdeu o um único jogo para um time que é normal perder para Inter no San Siro e venceu um, um derby contra a Roma, cheio desses problemas. Estádio lotado mesmo no frio, especialmente no sul, a galera não tá muito acostumada com o frio, mas lotou mais de 50 mil no estádio, sem torcida rival, então uma, uma festa muito legal. E deu para ter noção de que o derby é importante no campeonato italiano. É assim: quer ter certeza que, que o derby tá pegado, que é importante vencer nos minutos finais, fica todo mundo em pé para invadir o campo, os, os jogadores, né? Os, os reservas, quem jogou e saiu, eles ficam ali no banco só é, pedindo o fim do jogo para invadir e celebrar como se fosse um título. Lazio e Roma acontece isso, Milan e Inter acontece isso. É, Nápoles e Roma fazia tempo que eu não via, então deu para ver a importância do Derby, a importância da vitória, não só para a classificação, mas para o Derby também, deu muito a cara assim do. do... porque que era importante ter um triunfo nesse jogo que fez o que com a classificação? Levou o Napoli para 53 pontos, primeira colocação, 13 a mais que a Inter, a vice-colocada. Então. Vai ser difícil a gente tirar esse título do Napoli, mas tem um turno inteiro a gente já viu o próprio Napoli é, aprontando. Não parece que vai acontecer, mas estamos bem vacinados e a Roma ficou na sexta colocação. Acho que nenhum problema. O campeonato da Roma com o José Mourinho é isso aí mesmo, ficar nessa zona de Europa League e vamos acompanhar. Né? A Roma tem em tese um jogo mais fácil aí da, das quartas da Copa Itália. Era para rolar outro derby é, del Soler. Na Copa Itália, mas o Napoli foi eliminado pela Cremonese, que pega exatamente os Rossi nas quartas. Quem vencer pega ou Fiorentina ou Torino na semi-jogos de ida e volta. Muito bem, vamos ver aqui os comentários da galera sobre essa vitória no Derby. Aí é... o Eccles falou: Berardi deu uma aula, a ah, beleza, tá falando ainda do outro jogo. O Jorge Damasceno fala... O Belotti está insatisfeito com a reserva na Roma... Pode ser a solução para o Milan. Eu não acho que... O Giroud seja o problema para o pro ataque. Ele fez, fez o quê? Dois gols hoje. Um impedido e um, um valeu. E o Belotti é aquilo. Eu acho que ele perdeu a oportunidade de sair no auge dele... Para ser titular de uma maneira incontestável. O, o Torino oficializou a saída dele... E ele foi arrumar um clube aos 49 de segundo tempo. Foi a Roma e ser banco do Abraham. Eu sou crítico do Abraham, mas não tem como contestar, sabe? Então, acho que foi um... Do lado positivo, uma boa... Uma admiração ao jogador que se, se, se dedicou tanto tempo ao Torino, mesmo brigando para não cair, é, enquanto tinha propostas melhores, mas no manuseio da sua carreira. Agora vai ter que fazer isso. Eu não sei se ele iria para um clube além de Fiorentina, alguma coisa nesse sentido. Milan? Não sei. O Eclis fala, ó, no primeiro gol, a dupla que Varaskele e Ozimei funcionou mais uma vez. O nigeriano venceu a marcação de e Spinazzola só ficou assistindo e nada fez. E foi um golazo, né? Mais um para nossa conta que eu já perdi aqui. Então, Marim, Urereque, é... Aí, tô falando, ó, teve outro Golato já, o do Ozyman agora, qual que foi o outro? Que eu já esqueci aqui. Aí, já perdi, deixa eu tentar ver os placares aqui. Marinho, Oreque, Ozyman. Já esqueci, bom. Pois a gente lembra aí. <risos> é muito Golato, essa rodada foi muito boa nesse sentido. E o Papo de Bola manda ele. Melhor atacante é lookman Muito bem observado. Um dos artilheiros aí está só atrás do Ozi Man. E ele manda um força a Torcedor aqui da Atalanta, muito obrigado pelo seu comentário, sua participação, sua audiência. Manuel Santos fala, se o Napoli continuar neste embalo próximo do jogo da Champions, vai dar para descansar vários atletas. A é, eliminação na Copa Itália já forçou isso também, mas é que assim, a coisa está muito boa, né? Porque merece muito mais críticas do que... É, eu vi, assim, sobre essa eliminação para a Cremonese. Papo de bola perguntando o que eu falo aqui do Lukman e do Hoiund. É, eu acho que é mais o Lukman, né? Não tem como falar da Atalanta sem, sem citar o o Lukman, um excelente jogador que, óbvio, eu não, não conhecia, como quase tudo acontece na Atalanta, né? Você não sabe. Eu nem sei exatamente pronunciar o nome de todos os atletas e os caras simplesmente brilham. Com muita tristeza, eu vi a partida do Malinovski para o Olympique de Marcelo. Eu acho que os times do futebol italiano deveriam ter focado mais é, nele e tentado mais manter o cara na Itália, contratado, que é muito bom. Mas o Lukman, para mim, é o grande destaque aí da Atalanta. Sensacional. Mas... Comentários aqui do Papo de Bola, De e noi La Tua Gente que te canta. Fazendo aqui declaração de amor para Atalanta. Muito obrigado pelo seu comentário. O Hercules fala, oh, foi por pouco que Ninjai marcou um gol contra. Ah, verdade. Bem lembrado. Além disso, o Lozano fez uma marcação fraca em Stefan Charaoui e o Farol fez a rede balançar. Foi mesmo. Concordo 100% com o seu comentário aqui, Hércules. Muito obrigado. E mais exaltação aqui do Papo de Bola com a Atalanta e o Lukman, falando que é o melhor da ideia, e o Lukman era do Leicester e teve uma passagem pelo Leipzig. Muito obrigado aí pela informação, não lembrava dessa passagem dele, chegou é, destruindo mesmo na Atalanta, um excelente reforço e a nossa rodada vai acabar só na segunda-feira, Para quem tá ouvindo aqui no Alvivato, a gente tá falando no domingo, o Dinesi Relas Verona fecha a rodada 20 do campeonato italiano, rodada que marcou abertura do primeiro turno é isso aí passamos por todos os placares então como a gente sempre faz aqui aos domingos ligamos os nossos microfones falamos dos jogos que aconteceram e é, os reflexos aí na tabela do campeonato italiano agradeço demais demais todo mundo que ajudou a levar esse conteúdo para o ar aqui no formato de Live Fonte de cálcio e depois você que está no podcast aqui no Spotify, ouvindo a gente até aqui, já ficou super bem informado sobre o que aconteceu no campeonato italiano. Beleza? Eu vou me despedindo aqui da galera. Muito obrigado a todo mundo que deixou os comentários, foram todos lidos, acompanhados, refletidos e discutidos como sempre, porque é isso, é vocês que fazem aqui a live fonte de caute do Golatso acontecer e continuar. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima! Você acaba de ouvir o Golatso, o podcast que é fonte de caute